0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové. Muy
1: buenas tardes y gracias a Dios que es viernes, viernes de reunión con amigos y familiares. Yo me voy virtual porque el COVID está encampanándose. Todo el mundo que conozco tiene COVID. Mañana tengo una grabación para Hospital San Lucas y me, muchas personas que tenían predispuestas ya para que me acompañaran en la grabación están con COVID. La cosa no está como para galletitas y siempre los más vulnerables mueren. Eso es una, bueno, la, la Organización Mundial de la Salud dice que estamos hablando de millones de muertos a consecuencia del COVID que están subestimando las subestimando los números. Eh, viernes de reflexión, viernes de recreación. Voy a sacar un ratito para divertirse. Yo tengo ya una peliculita setia para esta noche. Pero sobre todo la reflexión es importante, ha sido una semana muy intensa y es muy fácil despachar el tema de la corrupción diciendo, ah, esos son los populares y los, PNP, y los PNP, los corruptos, por eso es que buscar una alternativa, votar por gente nueva, leía sobre las causas de la corrupción en un programa, este, en un periódico de la capital y esa es una de las, de los expertos, una de las razones que, y de las alternativas que dan los expertos votar por otros mire, no, no es la cara nueva, es la cara buena y la cara buena es buena en términos del ofrecimiento que tienen el país y que puedan ejecutarlo el país necesita administradores sobre todas las cosas y fiscalización pero bueno tengo conmigo en la tarde de hoy al a ex representante Jorge Colbert Toro como el orgullo dice el afiliado al partido popular democrático, saludos Jorge
0: Saludos Carmen, buenas tardes para ti y para los amigos Radio Escuchas de noti siempre un placer estar en tu programa.
1: Entonces, plantean, Jorge, ¿cuáles son las causas de la corrupción? Es tan pregunta tan amplia. Hay múltiples causas. Hay falta de valores. El valor del dinero okay. es un valor enorme. Todo se mide en cuánto tienes, cuánto vales, o sea, y la tentación de, de obtener riqueza de manera fácil está ahí. Uh-huh. Pero hay corrupción en todos los sectores. Mira, hay corrupción en la empresa privada. Por cada uno de la del gobierno que hace este, que acepta un soborno, hay alguien de la empresa privada dándoselo. Hay corrupción en los hogares. Cuando uno engaña al fisco, cuando uno esconde sus finanzas, cuando uno no revela la, la verdad. De, hay mil, mil mil caras de la corrupción. Solo vemos la corrupción de los políticos, verdad porque de cierta forma traicionan la confianza que uno deposita en ellos, pero... Esa es la noticia más importante, esos arrestos. Y dicen los federales que vienen más.
0: Bueno, sin duda, Carmen, como tú bien señalas, la corrupción tiene múltiples factores. Eh, Yo creo que el el problema es uno, en en primera instancia, individual. O sea, cada ser humano. Moral. Moral y y además eh, de compromiso con el servicio público. La inmensa mayoría de los funcionarios públicos y de los empleados públicos son personas serias, personas comprometidas con su trabajo. Ha habido alcaldes, legisladores, eh, gobernadores, eh, comisionados residentes, eh, funcionarios, legisladores municipales, que han llevado una trayectoria impecable de, de, de compromiso con el país. Eh, por supuesto que hay los menos eh, que, que violan esa confianza del pueblo y pues tienen que asumir sus responsabilidades. Yo no creo que, se, que es justo generalizar Eh, ni a a las profesiones o a los sectores, sea inclusive político o inclusive a los partidos, eh, cuando uno, dos, tres o los que sean, eh, violen la confianza en el caso de los partidos políticos, Carmen, se habla de los partidos, los partidos no son los edificios o las sedes los partidos los constituyen miles y miles de hombres y mujeres que creen en las convicciones, en los valores en los principios de de ese partido a quien ellos eh, se sienten afines a esos valores, y, y, y los partidos, sobre todo en el caso, por ejemplo, del Partido Popular, ¿verdad? Que, que a quien conozco, eh, la, en las ocasiones en que las personas han incumplido, han fallado, el, el propio electorado popular se ha encargado de depurar, de limpiar, de transformar, eh, y han habido, ha, ha habido elecciones que se han perdido y se ha renovado ese liderato y ha habido pero la crítica, ocasiones en que, en que en ese sentido los, los propios populares o los propios funcionarios pero la se toman el partido acción. ¿eh? Popular
1: populares que no toma acción rápidamente, que espera ya a última hora cuando ya la suerte está echada para, para tomar acción con los, los señalados. Bueno,
0: lo, lo que ocurre es que eh, como todos, bueno, como todos los partidos, o se supone que tengan todos los partidos, los partidos tienen reglamentos eh, y los reglamentos tienen un propósito y se anticipan acciones de los partidos dependiendo lo que ocurre. Por ejemplo. Si una persona hace una imputación de delito contra otra persona sin presentar evidencia, eso no es razón para que el partido suspenda a una persona meramente por una expresión. Una investigación tampoco es una causa de separación de cargo de un cargo eh, público, mucho menos electivo. Eh, y los reglamentos, por ejemplo, en el caso del Partido Popular, eh, el reglamento provee que cuando hay, una, por ejemplo, una acusación y se declara que hay causa probable, se le remueve automáticamente de las posiciones. Inclusive voy más lejos, ha habido ocasiones en que eso no ha ocurrido y preventivamente él, el el presidente del Partido Popular o presidentas que, han, que también ha habido han tomado medidas cautelares de remover temporalmente es que de posiciones políticas. Lo
1: no hay que hacer ningún genio para saber que ese va a ser el tema principalmente para los partidos emergentes y partidos tradicionales como el PIB en las próximas elecciones. Uh-huh la corrupción, los arrestos, tanto en el partido no presista como en el partido popular democrático. Entonces van a decir, nosotros somos la, la alternativa porque no no somos, no somos no hemos sido convictos por cargos de corrupción. Uh-huh. Claro, si no han estado en el poder, este claro, han tenido legisladores, por supuesto, pero permiten. Bueno. Victoria Ciudadana tiene ahí el, el caso de Mariano Gales, que no está del todo claro todavía.
0: Bueno, yo te lo voy a poner de la siguiente manera. Y el, el lema de esta estación es: las noticias cambian. Eh, aquí se está ahora mismo, en medio de una tormenta, el señor gobernador, por unas aportaciones de un comité de acción política, un PAC, eh, que son personas que, que invierten dinero en una campaña a través de este organismo, en donde no se dan, en este caso particularmente, donde no se dan detalles de estos aportaciones. Y trabajan
1: independientemente, en principio. En principio, del se organismo. supone,
0: claro. Bueno, si los PAC son malos. Y si los PAC son maneras de burlar las leyes y los PAC representan inversionismo político, bueno, pues el movimiento Victoria Ciudadana, eh, su campaña fue financiada el 100% por un PAC. De hecho, a, a Pierluís y ahora mismo se le está señalando porque creo que son 400 y pico mil dólares. Bueno, Victoria Ciudadana.
1: 495.
0: Bueno, pues Victoria Ciudadana sobrepasó los seiscientos mil y de hecho la entidad pero, pero matriz yo... es una unión de Estados Unidos que es la matriz y la pregunta es ¿por qué una unión de Estados Unidos tiene interés en que gane un determinado partido político en Puerto Rico? pero
1: sin embargo la, Eso, no, digo, no lo, pero si no es, lo... es que vamos a
0: utilizar esa vara bueno, porque, porque yo lo que... he escuchado a ellos esta mañana ellos y ayer
1: no, no lo ven igual no lo ven, ven el, igual, el, por supuesto
0: por, que no lo ven igual
1: si, si, si son, una los, vara distinta, si son el, empresarios <ríe> los que tienen el Comité <ríe> de Acción Política <ríe> <ríe> <de ríe>
0: <de ríe> pero los los sindicatos no esa es la vara Ah, es una manera muy interesante de de aplicar la vara de la justicia, o sea, para un empresario es un delincuente y un corrupto que quiere influenciar las elecciones y tener inversionismo político pero cuando es un sindicato que quiere contraer cuotas de empleados eso no es inversionismo político bueno, pues que me expliquen esa manera de ver la vara yo creo, Carmen, que eh, hay que ser cuidadoso a la hora de pasar juicio, de juzgar y de y de hacer señalamientos, y yo escucho, particularmente en Victoria a este partido, eh, hacer unos planteamientos de ser los más pulcros, y los más castos, y los más eh, transparentes, y cuando uno va a examinar esa campaña, particularmente, los que han salido eh, electos, en este caso hay una una ley, la hora que está referida al FEI, yo no he oído a nadie de de la dirección de Victoria Ciudadana, plantear la remoción de ella de sus posiciones en sus organismos, ese partido tiene un directorio, la han removido de su directorio, está referida al FEI, no, o sea, y entonces aquí se habla, no, que los, que los partidos populares y, y PNP, digo, o sea, también podemos hablar del PIB, Carmen, del PIB? PIB, no, también podemos, sí, pero
1: cómo que del PIB, claro que sí,
0: aquí la gente tiene la memoria corta, a mí no se me olvida, aquí hubo un señalamiento muy serio hace unos cuantos años sobre el uso del fondo electoral en los comités distritales del PIB. ¿Tú te acuerdas de eso? Porque yo me acuerdo muy bien
1: Pensé que, que era te... el mismo
0: dueño de todos los edificios. Pensé
1: que te referías a un ex legislador también, del
0: PIB. También, que después que lo acusaron dijeron que ya no era independentista. Qué bonito. Lo, 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 lo declararon no grato después que lo acusaron. O sea, Carmen, la corrupción, la delincuencia, las personas que le fallan a la confianza del pueblo están en todas eh, en todas las entidades y en todas las organizaciones eh, en cualquier sociedad porque es parte de un problema social
1: Notiuno tiene un editorial en el día de hoy, la opinión de noti Uno que escuché con mucho detenimiento y uno de los aspectos que quiero discutir contigo es si la fiscalización en Puerto Rico existe gracias a los federales y las agencias locales no fiscalizan, yo te anticipo que las agencias fiscalizadoras en Puerto Rico han sufrido unos cantazos presupuestarios uh-huh. enormes, uh-huh. están bien finitos de presupuesto y obviamente el gobierno federal tiene recursos extraordinarios uh-huh. para fiscalizar, peritaje, tecnología, y pueden hacer cosas que nosotros no hacemos, por ejemplo, grabaciones, eh, o sea, pero yo, yo no quiero que dejen que dejen de fiscalizar y que se vayan, pero hay otros, otros grupos, ¿verdad? estos partidos que están pidiendo, anoche hubo una manifestación cerca de donde yo vivo, yo lo único que pensaba es en el hospital, que vivo cerca de un hospital y era a, a, a son de, de tambores y era bien fuerte, bien fuerte, tienen derecho a libertad de expresión, pero esa gente está en un hospital y entonces son vecindarios donde vive mucha gente mayor que también llegan a las 7 de la noche y quieren descansar, gente que se acuesta con los pollos, uno se pone más vivo y se acuesta con las gallinas ¿Eh? y había un revolú y todo era Yankee go home y, y era eh, camisas negras de este bandera toda legítima manifestación, pero que se vayan entonces las autoridades federales que fiscalizan en Puerto Rico, ¿cómo tú lo ves?
0: Bueno, primero, eh, a mí me da gracia porque yo, 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 todos estos planteamientos y demás, eh, pero la realidad es que, como tú bien señalas, hay organismos e instituciones que combaten la corrupción o o que eh, atienden esta situación de manera preventiva que han recibido recortes presupuestarios la oficina del contralor, la oficina de ética gubernamental la propia oficina del contralor electoral eh, y eso es parte, del, parte del, del problema sobre todo en el área de con prevención con muy poco presupuesto, con muy poco presupuesto. Eh, por otro lado también los organismos investigativos han llevado casos flojos, débiles que se caen y eso hace también perder la confianza eh, algunos inclusive en unos momentos eh, eh, altamente politizados eh, que han ocurrido y ha habido eh, situaciones en donde propias administraciones han tenido, y, y voy a hablar de un caso particular, el caso de la gobernadora Guanda Vázquez, quien dijo que el Departamento de Justicia y el Fanel del PEI bajo su administración fabricaban casos. O sea, ese, eso eso fue la cosa más impactante que yo he escuchado en mi vida, ¿verdad? Y se demostró que la investigación que hicieron era estaba ¿verdad? Eh, eh, falta de evidencia porque se cayeron básicamente todos los casos me parece que hay que mirar esto en diferentes frentes, no solamente en términos verdad de los partidos, en términos de la legislación en términos de los organismos institucionales, en términos de los recursos económicos pero sobre todo, Carmen, lo más básico, volvemos al punto de origen es la educación, es los, los principios, los valores en los, en los, en los ciudadanos, hay, hay personas eh, o sea, que, que realmente tiene un sentido de vocación por el servicio público. Y hay bien, gente que mira, ve al gobierno como una manera de lucrarse y, pues, y eso usualmente termina mal. Hay que empezar bien mal.
1: temprano. Mi mamá nos examinaba todo lo que traíamos de la escuela porque sabía lo que llevábamos. Y esta lápiz de dónde donde salió. Y estas crayolas. Y este libro de pintar. Y esto. Me cuestionaba todo. Era como tener un policía en la casa, tú pues, mm. sabes. Entonces uno sabía que tenía y, que, y si escondía algo, lo encontraba, porque también fue adiestrada por Sherlock Holmes, uh-huh. Dios la tenga en la gloria, encontraba todo, yo escondí una cosa en el patio, y le puse mantas, y le puse eh, hojas encima, y la encontró, la encontró, y me pidió cuenta, ¿verdad? Y ya yo sabía que hay que, a lo que me enfrentaba, uh-huh. hay que empezar de bien temprano, y hay que empezar machacando el respeto a lo ajeno, eh, pero es un problema serio, es un problema serio, y, y donde hay presupuestos grandes, va a haber corrupción. Claro. ¿No? Donde no hay presupuestos grandes, que, que, que se van a llevar? En otras noticias de, de primera plana, claro, es lamentable y el que está, lo, los dos alcaldes arrestados se declararon no culpables. Pero tú sabes que los políticos no tienen la presunción de inocencia que sí. asiste a los demás. Ya para la gente son culpables. En el caso de Aguas Buenas es una tragedia porque el alcalde Luisito que tú conoces y que yo no conocía, por cierto me dice que está muy mal con el cáncer, este, un alcalde popular, arroyo chiqué, agua buena, se declara culpable y cae el sucesor. Uh-huh. O sea, una tragedia. Sin duda. Una tragedia. Vamos al Partido Popular. La noticia más sobresaliente pienso que fue la sea, aunque no fue sorpresa. La, porque ella venía diciendo, porque por mis razones, que se iba a desafiliar y muchas críticas, sobre todo al presidente del Partido Popular Democrático, de Luis Raúl Torres. El presidente, ni tarde ni pareció, se aceptó la renuncia y lo despojó de todos sus cargos. No, no, ahí no hubo... Uh-huh. Y entonces el, el Luis Raúl dice, se le hizo tarde. No se le hizo tarde. no no Parece que no, no querían tampoco tener a, a Luis Raúl criticando y, y hablando de, de verdad en contrapartido, lo que yo veo, muy molesto también porque con la redistribución electoral pues perdió parte verdad de, de, de su territorio, del territorio del, de la organización MITA, pero más que lo que puede hacer, que tiene perfecto derecho a desafiliarse y tiene perfecto derecho a el presidente a aceptarle la, desa, eh, la desafiliación, es la palabra de Tatito Hernández que dice, ah, presidente, son muchos, muchos los Luis Raúl. Implicando que viene una desafiliación masiva.
0: <risa> bueno, Carmen, mira, eh, vamos vamos a mirar esto en su justa perspectiva. <risa> Primero, las los electores y los candidatos se afilian a los partidos de manera voluntaria. A nadie le obligan, ni le ponen un revólver en la cabeza para que eh, sea esté afiliado a ningún partido. Eso es para empezar. Segundo, las candidaturas son decisiones voluntarias también. Si usted quiere aspirar o no, es una decisión suya, individual así que a nadie lo obligan ni a pertenecer a un partido ni a aspirar a un cargo dicho eso eh, la situación del, del representante Luis Raúl Torres que no es nueva, este tipo de situaciones ocurrió bajo la presidencia de Héctor Ferrer, yo era el, en aquel momento representante de la Cámara eh, y él se, se removió del caucu en varias ocasiones ocurrió bajo la presidencia de Alejandro García Padilla eh, estas situaciones de, de señalar de amenazar que lo, lo hizo él y lo ha hecho en otros líderes de Partido Popular que si el Partido Popular no hace tal cosa me voy a desafiliar Carmen, eso en el Partido Popular es el efecto que tiene eso sobre los populares, es de indignación las desafiliaciones en el Partido Popular la división del Partido Popular provocó la primera derrota y sobre todo la gente que conoce la historia del Partido Popular, los populares que decimos eh, de muchos años eh, saben lo que eso implica y y déjame decirte en el Partido Popular eh, no hay nadie que sea tan y tan indispensable que porque se vaya una persona el Partido Popular va a morir porque ni siquiera Luis Muñoz Marín la muerte de Luis Muñoz Marín en 1980 provocó la, la desaparición del Partido Popular ni Muñoz Marín así es que en ese sentido me parece a mí eh, que esto pues es una decisión que él tomó hay que respetarla y el presidente del Partido Popular hizo lo correcto por dos razones primero porque si usted no es miembro del Partido Popular y su intención es aspirar como candidato independiente, usted lo que está diciendo es que usted va a aspirar contra el candidato del Partido Popular, vamos a dejarlo de tontería Aquí el Partido Popular va a nominar un candidato en el todo y si usted dice que usted va a ser independiente quiere decir que usted va a hacer campaña en contra del de candidato del Partido Popular por supuesto que tenía que revelarlo inmediatamente no solamente eso, Carmen, te digo más este martes dentro de unos días, hay una conferencia legislativa para presentar el análisis de la reforma electoral y las estrategias electorales nosotros tenemos un informe completo del todo. Luis Raúl Torres tenía 700 votos, 698 votos identificados con nombre y apellido de populares que no fueron a votar para que lo fuera a visitar a su casa. Con eso ganaba por 500 votos, el escaño. Pero como no va a la reunión del martes, porque no puede ir. Pues esos números se los daremos al nuevo presidente del Comité Municipal del Precinto 2 de San Juan del Partido Popular, porque las decisiones tienen consecuencias. Y lo que pasó en el, eh, anteriormente con otros presidentes de amenazarlo, en el caso de José Luis Dalmao, le tomó la palabra. Y si usted amenaza y dice que va a hacer tal cosa contra el Partido Popular, cuidado.
1: Y son tantos los, los Luis Raúl los que se van a desafiar, bueno, como dice Tata. Bueno,
0: yo no sé. Yo te digo lo siguiente, Carmen. El escaño de Luis Raúl Torres, del presidente del de San Juan, que lo ganó por 154 votos, si no me equivoco. mil votos de ese escaño, en su inmensa mayoría de populares molestos, votaron por Victoria Ciudadana, 6.000, Carmen, 6.000. Tenía 700 populares identificados que no fueron a votar, votaron en la primaria, inclusive en el 2020, y no votaron el día de las elecciones. ¿Por qué? Eso es una gran pregunta. Pero voy más lejos, Carmen. El 70% de los votos del escaño de Luis Raúl Torres fueron votos íntegros del Partido Popular. No hay forma, ni Luis Raúl, ni el alcalde de Cagua, ni ningún senador, ni ningún representante que crea que puede salir electo sin el voto intro del partido popular, eso es casi matemáticamente imposible. Así que todos que anden en esa onda,
1: yo creo que va bueno, para yo creo que va para Victoria Ciudadana, aunque Victoria Ciudadana bueno. le corrió una candidata en contra. Bueno, por eso pues, ¿qué va a hacer? bueno, pues, ese
0: es su derecho, Carmen, sí, Él puede perfecto, correr por lo que quiera independiente, perfecto, con otro perfecto. partido, ese es su derecho, ¿verdad? Lo que, lo que mi llamado es, o sea, las decisiones tienen consecuencias. Usted puede tener diferencias. Carmen, yo he tenido diferencias en el Partido Popular. Tú me conoces hace muchísimos años. Mi papá ni, ni, ni hablar. Pero uno da la pelea dentro del Partido Popular. Hay cosas que el Partido Popular decidió que yo estaba en contra y dio las peleas. Y hubo proyectos que a mí me derrotaron. Y yo no dejé de ser popular porque me derrotó, porque la mayoría parlamentaria del Partido Popular derrotó proyectos míos, como es una de sus molestias. Eso es parte del proceso. Y uno da las peleas dentro del Partido Popular. Y no uno se molesta... Y dice, ah, pues si no me complacen me voy. Ah, bueno, pero ya eso, ya eso significa que la lealtad no es a la institución, sino a los intereses personales y eso es otra cosa.
1: Tiene por ahí la elección en Guayama. Yo tengo que ir a la pausa. Ya me hicieron la seña. Yo, obviamente, no voto en Guayama y no, no soy popular, pero no me gusta la retórica de dar mi Tortiz. Eso no me gusta, eso de insultar. y no A mí no me gusta que, que hablen estrujado. Pero me gusta menos que haya una campaña en la que se haga alusión al color de piel de una persona. Eso me revienta el hígado en, en pedazos. Eh, decían que eso era O'Brien, el, el ex, eh, comisionado electoral. Él dijo que no, que no tenía nada que ver con eso. Yo no sé de dónde viene esa campaña, pero está mal, está mal. Y en Puerto Rico, está horrible. ¿Tienes algún conocimiento? Sobre? Bueno,
0: eso evidentemente eso es una campaña de la oposición política al Partido Popular para crear cizañas porque... El mismo, o sea, los mismos candidatos eh, han señalado que primero pueden tener sus diferencias, pero son son personas que llevan muchos años trabajando por el Partido Popular, trabajando juntos para el Partido Popular. No hay una Además controversia que es absurdo, mayor. Absurdo, absurdo eh, que por el color
1: eh, de la piel de alguien. Eh. Bueno, bueno, el mismo,
0: el mismo Brian ha dicho públicamente, mire, yo no puedo ser yo porque yo también soy de la raza de la raza negra. O sea, Gracias. lo ha dicho el mismo. O sea, que, que okay. me parece a mí que esto es esto es una estrategia, de me parece a mí, de otros partidos que quieren que gracias año otro partido popular, pero el llamado de los populares es que salgan a votar mañana, tempranito, y hay tres excelentes candidatos que salgan en votar día
1: para una elección, pero allá ustedes que son populares y se entienden. Van a salir a votar. Fiscalizar desde que someten sus documentos, como en el caso de Mariana, porque los partidos mientes advierten errores en sus documentos, porque no examinan los documentos de las personas que... Que, que salen electas las auditorías de contralor a municipios tampoco hasta que venga un chota disgustado o los federicos y los tiren al medio ¿Ah? Radio Escucha ah. Bueno, voy a la pausa regreso con más de En Caliente
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630.
1: Conversando aquí en la pausa con el amigo Jorge Colbert quien me acompaña en la tarde de hoy, la primera hora del programa Jorge, ¿todas, conozco demasiadas personas con COVID Sí. Me dijeron, mira, es guapa una amiga de vos que trabaja en Me da un brote. No puedo acompañarte, voy a estar contigo porque hay un brote. Esto está bien difícil y, y no hay que subestimarlo. Una positividad alta, altas hospitalizaciones uh-huh. y otros virus por ahí, como ese virus inflamatorio del hígado, que también es de transmisión respiratoria. Tengo al colaborador nuestro, el doctor Becerra, el doctor es. Eh, ¿verdad? salió del CDC, él de, ahí, de ahí procede, y con él vamos a conversar sobre lo que está pasando del COVID. Buenas tardes, doctor.
2: Muy buenas tardes, Carmen.
1: Yo antes no sabía quién tenía COVID, a menos que fueran políticos que se contagiaron una caravana o figuras públicas, pero ahora todo el mundo que llamo tiene COVID.
2: Sí, hay una alta transmisión comunitaria en Puerto Rico en, en este momento, eh, y o sea, el mensaje es claro, esto no se ha acabado, eh, Covid eh, sigue transmitiéndose en la comunidad eh, y eh, se, ya el impacto en las hospitalizaciones y las defunciones se deja se deja notar.
1: Pregunto, doctor, eh, eh, subió la positividad más estaba en 25, ¿cómo está ahora?
2: Eh, sigue eh, estaba eh, se había detenido cerca de 22, 23 en una, una meseta eh, y ha vuelto a subir luego de las actividades de. Eh, de Easter, de, de Pascua, eh, y yo también espero que, que otra vez eh, suba más después de, de, de estas actividades eh, como las justas universitarias, intercolegiales, eh, universitarias, eh, y el Día de las Madres. estamos va a ser un fin de semana difícil eh, y yo espero que, que, que los jóvenes que van a esas justas eh, tengan la precaución de distanciamiento y las mascarillas, que yo sé que va a ser difícil, pero por lo menos cuando regresen a sus casas eh, y vayan a besar a sus abuelas, por favor, eh, mantengan distanciamiento por los próximos 5 o 7 días, se la prueba a los 3 o 4 días de, de haber asistido a un evento masivo, porque las estadísticas son claras. Quienes están muriendo por esto, es raro, pero están muriendo las personas mayores. Eh, ¿Y, este, y, que y este es
1: un país de personas mayores, ¿sabes?
2: Claro, <risa> claro. O sea, el 90% de, de la mortalidad se da en personas de más de 60 años.
1: Es un grupo bien grande en Puerto Rico, ¿sabes?
2: Un grupo grande
3: Claro grandísimo. que sí,
2: y Oiga, por eso es que la responsabilidad de los jóvenes tiene que ver eso. Es particularmente en el Día de las Madres cuando visita a su mamá y a sus abuelas y este asistir a un evento masivo ya sea un concierto, ya sea una justa tenga la precaución del distanciamiento físico y higiene de manos y las mascarillas
1: Para el Día de los Padres es eh, un Día de los Padres en medio de la pandemia una familia a quien tuvo el privilegio de conocer sufrió la pérdida de varios miembros el papá uh-huh. y los, la, la familia de eh, Quebradilla o Camuy de uno de estos pueblos una cosa trágica, doctor. Salieron enfermos sí. en la celebración con su papá del Día de los Padres. Y le costó la vida Ciertamente,
2: tiempos. no es una buena memoria para tener en su vida. Eh, y sé que la persona joven pues, está a menos riesgo, a menos riesgos inmediatos de la, de la enfermedad. Eh, aunque sea sintomática en infección, siempre está eh, con un riesgo de, de COVID prolongado, síntomas que aparecen mucho después de la infección iniciosa, que aún la gente joven tiene que cuidarse. Pero si no... Eh, observa la precaución que deben observar por lo menos respeto por sus mayores para eh, preservar eh, esa sabiduría de nuestro, nuestros viejos
1: la, la Organización Mundial de la Salud calculó las muertes eh, que el coronavirus ha causado en, en 15 millones de fallecimientos y es en, en unos cuantos países porque son unos cuantos países del mundo los que han tenido el, el desastre más grande uno de ellos Brasil y otro Estados Unidos donde ¿De Estados pues?
2: Unidos eh, uh, ya ha rebasado el millón de muertes. sí si, si, si eh, pues, pudiéramos proyectar ese millón de muertes que se da en Estados Unidos, eso equivaldría a 10.000 muertes en Puerto Rico que no se han dado. ¿Por qué? Porque estamos más vacunados, nos hemos protegido mejor, hemos observado mejor las la medidas de higiene. De modo que eh, algo hemos hecho bien eh, cuando hemos podido reducir el impacto, pero aún así hay muchas muertes que se pueden prevenir, particularmente en esa población de la que estamos hablando, la población mayor.
1: Bueno, tal y como se anticipaba, porque en estos virus respiratorios, si están en Estados Unidos, es imposible que no lleguen a Puerto Rico. Este este virus respiratorio que causa una inflamación severa del hígado, en, en niños de 0 a 16 años ya está en Puerto Rico, en un niño de, de 5 años, y usted viene del CDC, eh, jubilado del CDC, pero tuvieron que reportar inmediatamente al CDC esa incidencia sí. en Puerto Rico.
2: Mira, Carmen, acabo de, de estar en la. Es una, dieron una actualización los CDC hace una hora eh, sobre esta condición y, y esto es lo que reportan. Esto el, el informe inicial fueron nueve casos de niños en Alabama, eh, un periodo, fue durante el otoño, un periodo de meses, que se reporta en abril eh, y no es hasta hace 15 días cuando el Reino Unido también reporta eh, lo mismo, que entonces toman acción. para hacer un sistema de vigilancia. Eh, pero no significa eso que los casos hayan ocurrido en la última semana, en el último mes. En esta última actualización, el CDC, los CDC reportan 109 casos ahora. Que no son, 9, sino son 109, pero son retrospectivos. Es a partir del primero de octubre que le han pedido a los departamentos de salud de los Estados Unidos que reporten los casos que tengan eh, reportados. Y Puerto Rico es uno de los 25 estados y jurisdicciones se ha reportado eh, un caso, en este caso reciente, en los últimos siete meses. Eh, todavía la OCDC no puede determinar si realmente hay un aumento. Eh, la condición de, de hepatitis eh, eh, en niños con el fallo, eh, fallo de, eh, hepático eh, fulminante es rara eh, y sigue siendo rara. Eh, lo raro, lo, 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 lo consecuente de este último informe de Alabama es que lo asociaron con el adenovirus, eh, pero no fue un, un brote que se dio en, en poco tiempo, fue un, una acumulación de casos. Cuando se, entonces se contrasta con la experiencia europea, particularmente en el Reino Unido, pues entonces levanta una, una alarma. Pero en este momento no podemos hablar de que hay un brote de un virus nuevo, sino de una condición que se ha detectado recientemente y estamos en investigación.
1: Gracias doctor por colaborar conmigo y con nuestro programa y por informar a la gente, digo, cada cual es responsable de su salud, el que quie, el que tenga oídos para ir que oiga y el que tenga ojos para ver que vea, ¿verdad? yo no quiero que cierren, yo no estoy en contra de, de las empresas, no, creo, no quiero que paren la, los eventos, yo lo que quiero es que la gente tome conciencia que esto no ha acabado. Y que, se, y que se protejan y que me protejan a mí, ¿verdad? Porque si se pone una mascarilla me está protegiendo a mí, tan sencillo como Así mismo, es.
2: eso estamos completamente de acuerdo. Karen.
1: Gracias, doctor, y que tenga un lindo un lindo fin de semana. Gracias por sacar de su tiempo para colaborar con nosotros. Gracias a ti. El doctor Becerra. Bueno, yo sé que tú te cuidas y, pero, y aún así fuiste COVID. Así fue. Y no fue en nada enero. bueno. ¿verdad?
0: No, los primeros dos días eh, te tumban. Con todas las vacunas, eh, pero lo que dice el doctor es pero muy si cierto. No estado vacunado, ¿sabes? Ah, no si bueno, oh, no, no. Ya me puso la vuelta también. Yo también. Déjame, pero, pero fíjate lo que dice el doctor. O sea es. que y,
1: tú tienes 50 años.
0: Eso es más de 50 ah,
1: Okay. Ya Pero
0: déjame decirte Carmen que el, el, acaba, el doctor le acaba de decir algo que quiero que quiero subrayar sobre todo este asunto de la de la de la justa de la ley que, que este fin de semana y todos estos eventos multitudinarios. Eh, pues está el Día de las Madres, se visitan a los abuelos, a las personas mayores y hay que tener mucho cuidado eh, porque pues ese, esta nueva, eh, no sé exactamente ya ni cómo decirlo, eh, eh, variable que ha surgido es también igual bien altamente Se llama contagiosa sublinaje, pero sublinaje oh, verdad adelante, pero es, es otra verdad o, otra vertiente de lo mismo eh, de lo mismo y yo creo que la como ha dicho el, el doctor y es verdad y la recomendación de los médicos los científicos que saben de esto eh, es que hay que vacunarse esa es la, esa es la, la ¿verdad? el remedio correcto mencionaste la justa, mis
1: recuerdos de ajusta y yo no no participaba de estudiante yo las cubría de periodista porque tenía mi, mi carnet de periodista deportiva y con Ernesto Díaz González y con Mario Esteban García pues yo transmitía y reseñaba las justas interuniversitarias de la LAI. En estas justas están recomendando que tengan mucho cuidado de no lleven niños porque un individuo que se hace llamar el burro y que está vinculado a las masacres con la uh-huh. masacre de Sidra esa que uh-huh. quedó plasmada en imágenes una cosa pero horrible, amenazado con una balacera y otro ampón se ha hecho eco de la balacera con la que amenaza este caballero o señor o individuo o sujeto que le llaman el burro
0: una amenaza muy seria y yo creo que las autoridades han estado la policía y las agencias federales eh, detrás de estas personas eh, y la responsabilidad ciudadana pues es notificar cualquier información que pueda dar con el paradero de estas personas, pero como tú bien señalabas, el, el problema de, la, de violencia, eh, de asesinatos, de, de descontrol de armas de fuego que hay en Puerto Rico es, es, es sin duda, a mi juicio, el tema, el problema más importante social que tenemos como, Al, como a país. A mi juicio también. Y, y a eso también. A veces nos enfocamos en muchos temas, yo sé que la corrupción es un tema, es parte, es una manifestación de la, de la conducta criminal. Pero los asesinatos, los delitos de violencia, eh, tiene que ser prioridad en todos los Muchachos, gobiernos eh, para atenderlo de manera muchacho,
1: eficaz. Y Muchachos, y dijiste algo de la Autoridad Federal. El FBI dio crédito a, a esa verdad a esa amenaza. Uh-huh. No la subestimó. Así el FBI le dio crédito. Oiga, esto es un asunto serio. Así que piénselo dos veces. Si usted, si usted piensa llevar alguna menor a, una, a esa justa. Por otro lado, es difícil que la gente vaya a beber y a, y a, y a comer con una mascarilla. Claro. Y además cuando uno sale de los primeros palos, se, se quita la mascarilla, lo que uno quiere es socializar y uh-huh. estar cerca de gente, no lejos de gente. pero uh-huh. Bueno, cada cual, el, el gobierno no puede cuidar a todos y cada uno de los individuos, todo el mundo tiene que cuidarse. Ahora, si usted ama a su mamá, manténgase saludable para el Día de las Madres. Así es. Jorge, se cumplen 20 días del ataque cibernético al autoexpreso. Eso ha creado una confusión porque el gobernador dice que va a haber un plan de pago y la gente pensaba que esta, estas veces que han pasado no le contaban porque no han podido recargar. Cuando vengan las multas, esto va a ser este...
0: Estoy que, esto, Carmen, aquí lo que procede es una amnistía legislada. Pero, pero, eh, o sea, porque es que por este periodo de tiempo van a penalizar a la persona. O sea, si tú pasas por un... por una Digo, el que no tenga dinero, ¿verdad? Que no puede, si no puedes cargar el dinero y pasa y te van a multar porque el sistema se cayó, porque la entidad encargada no tomó las medidas de precaución, bueno, entonces vas a penalizar a los ciudadanos, eh, pues me parece que, que, que no, ¿verdad? No es propio. Eh, así que el gobierno va a tener que mirar esto porque es una situación pero un
1: plan de pagos para, yo, eso, no, yo, pero, no cojo, yo no cojo el, o sea, el peso pero a los que tienen que ir de uh-huh. ir y vuelta policía y gente de otros de otros trabajos que viaja que mucha gente uh-huh. trabaja acá y vive en la isla así es un plan de plazo un plan de pago o sea de plazo pero qué plazo ni que ocho cuartos pues, si que... Tú no que no quieres pagar esa multa porque no es culpa tuya que el sistema claro,
0: no Claro, no es responsabilidad de los ciudadanos, es responsabilidad del gobierno y de la empresa privada que, que maneja esto. Eh, yo yo anticipo que va a haber acción legislativa sobre ese particular porque no hay otra manera de justificar, eh, imponerle penalidades a los ciudadanos por culpa del gobierno o de, o de esta empresa privada, que por las razones que sean, verdad si fue esta situación que se dio de, de una intervención de un tercero, eh, pero como quiera, no se puede penalizar a los ciudadanos por fallas del sistema. Eh, se cae de de la mata eso.
1: Yo ahí te lo pregunté sin saber cuál era tu posición, pero esa es mi posición. Sí, esa tiene... es mi posición. No tiene qué, qué plan de pago, no, hombre, no, ¿vale? pero... y plazos y no moro. Este... No, no, no.
0: Y se ha hecho, o sea, cuando vino, recordarás, no después del huracán, que se cayó el sistema. Hubo uh, un periodo pues claro, de, de meses que no se claro, cobraba el pues sistema. Claro. Lo que se, se no, hay que meter la rueda. ¿seguro? Dicho sea de
1: paso, la compañía que opera el autoexpreso, la que quieren sacar y están buscando otro operador, sí tenía un sistema de protección cibernética. Uh-huh. Sí tenía, pero yo pensé que no tenían, ¿verdad? Y se había dicho originalmente que no tenían, pero sí tenían. ¿Qué podemos hacer? Le pregunto, porque tú sabes que... Te, la tecnología, pues yo la uso, pero no es lo mío. No te confíes <ríe> sí, mucho sí, en sí. mí. Pero... Son
0: los millennials son los expertos en eso. Sí, pero yo no soy sí. millennial. <ríe> no, tam- Ni, la, yo la, la, tampoco. La mente informática
1: que... <ríe> Wilton Vargas, saludos, el tecnético. Saludos, saludos,
3: Carmen, y saludos a todos en, en
1: Notiuno. Yo estoy de acuerdo al chavo con, con Jorge Colbert, que dice cómo van a ponerle un, un plan de pago de multas de autoexpresos si el autoexpreso no se cayó el, el sistema por culpa de qué pasa. Y si uno no ha podido recargar, no es culpa de uno. ¿eh? ¿Cómo tú lo ves?
3: Bueno, el asunto aquí ahora es que si en efecto la empresa está restableciendo el sistema basado en pues, copias que tenían eh, de, de resguardo, ¿no? En, lo que, en los famosos backups. Pues entonces tienen que eh, ser honestos y simplemente determinar de que aquí el, la única razón por la cual este sistema falló fue porque nosotros fallamos en la administración correcta de todo esto y simplemente lo que eso cueste, no se lo deben pasar al consumidor. Así que esto es cuestión de determinar qué es lo mejor para para eh, los clientes de la empresa que realmente... Pero ellos dijeron, la empresa,
1: la empresa dijo, a Wilton, que ellos tenían seguridad cibernética.
3: Bueno, yo puedo decir que tengo un pestillo y un candado, pero si está tomoso y no cierra pues realmente pues qué es lo que yo tengo lo real, que escuché es que
1: lo que escuché que es una cosa no del dark web pero que era una cosa de unos nuevos métodos de unos nuevos crackers como tú les llamas pues, algo parecido como a, al dark web bien difícil de ah. detectar
3: okay bueno no lo que pasa es que eh, la Internet como, como la conocemos, realmente, imagina, lo, imagina que el, el Internet es como un edificio de tres pisos. Y la terraza es el, 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 la parte bien bonita que nosotros utilizamos todos los días. Entonces, el piso debajo pues es lo que se conoce como el, el el dark web, que pues entonces es ahí donde se lleva a cabo todo lo que es eh, el puesto investigaciones de universidades, comunicación entre diferentes instituciones, etcétera, Y está el TIP web, que es el primer piso, el sótano, vamos a llamarla de esa forma, en el cual es que se llevan a cabo pues muchas actividades ilícitas. Y es ahí donde, por ejemplo, si yo cometí, eh, pues extraje eh, información de una empresa, y pues esa información es valiosa, pues a donde yo voy a venderla es al TIP web. Y entonces, pues, la empresa eh, y a través de sus diferentes porta, eh, portavoces han negado de que esa información, que la información que ellos almacenaron de, o almacenan de los clientes no fue comprometida y no estuvo a la venta eh, en, en esos eh, mercados ilícitos. Así que, eh, por lo menos en, en ese aspecto, pues, si es que es cierto lo que están diciendo. Pues, ok, bueno, pues fantástico, buenas noticias, pero de todos modos, ellos tienen una gran carga de responsabilidad que tienen que responder bueno. por ello, aún cuando luego de 20 días hayan restablecido el sistema o estén en ese proceso.
1: Yo tengo mis serias dudas de si tienen data. A mí me llamaron una vez, creo que de del Banco Popular, mire que hubo un hackeo, pero sus datos están seguros. Eso nunca, yo no me traigo nada de eso, que ¿qué que seguridad hay en un espacio tan enorme como la web? Yo no sé. A lo mejor están seguros, a lo mejor no están. Ya amor ya con el tiempo. El, el asunto de la
3: seguridad de la Internet, Carmen, es una cosa que no es como que tú estableces, compras unos equipos y estableces unos procedimientos y ya, estoy seguro. Esto es una cuestión de todos los días porque este es como el famoso juego del gato y el ratón. Y esto nunca se detiene porque el que... Eh, hay otra refrán que dice este, quien creó la, 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 la trampa, pues la ley bueno, creó no la rama Ese mismo, gracias. este <risa> Y la realidad es que esto es una cuestión en constante evolución, donde, ok, yo pongo este sistema de seguridad, pero alguien encuentra cómo romperlo. Entonces, el que creó el sistema originalmente tiene que buscar una manera de mejorar lo que tenía. Y esto es una cuestión de todos los días. Y cualquier empresa, cualquier agencia de gobierno que vaya a depender de que los datos estén, primero, almacenados de forma digital y, segundo, accesibles de una forma u otra por Internet, tiene que entender que tiene, que es necesario proveer lo que sea para mantener esos sistemas al día actualizados y que implementen las mejores prácticas de seguridad que se están actualizando constantemente.
1: wilton gracias por tu colaboración. Siempre es bueno aprender un poco de un tema nuevo porque antes eso, pues, antes eran 200 mil dólares de seguro en un banco por el Federal Deposit Insurance pero ahora es otra cosa ahora es otra cosa gracias, ahora es
3: otra cosa. Ah, sí. gracias
1: sí, a a Wilton, lindo fin de semana
3: igualmente, los
1: dos bueno el costo de la energía eléctrica te cambio el tema porque esa es una de las noticias que más a mí me preocupa por mi compromiso con la energía renovable va a seguir subiendo mientras dependamos de, de, de combustibles fósiles uh-huh. El, la, el plan de la autoridad de energía eléctrica es gasificar gasificar pero el gas natural ha aumentado uh-huh. este, de hecho eh, ha aumentado el del petróleo, da conocido que la gasolina estaba tres o cuatro chavos en las últimas 24 horas por encima, o sea, esto es algo que la autoridad, ni nadie en Puerto Rico puede controlar el precio del combustible fósil, claro. no, no está en nuestras manos yo no sé si sí, esto, pero ¿Qué impl- ¿cuánto implicaría en aumento de la energía eléctrica el que el gas natural, que es lo que están queriendo traer, aumente?
0: Precisamente, Carmen, esto es un tema bien interesante, porque algunas personas confunden energías renovables, creen que el gas natural... Eh, es parte de las fuentes de energía no, no, renovable y es, no es lo más es
1: limpio, es más limpio, limpio que por supuesto. el petróleo y más abundante por ahora
0: exactamente porque...
1: pero no es
0: no, no es, es energía renovable, renovable es correcto, fósil correcto es fósil por consiguiente aunque puede ser una ruta temporera ¿verdad? En, en, en la vida de un país pero indudablemente el enfoque de política pública tiene que ser a fuentes eh, renovables porque es que ese es el futuro inmediato no estamos hablando aquí de, dentro de décadas y me parece que el, el problema es esa, la variación de los precios, de, de tanto del combustible eh, como del gas natural, pues tiene un efecto sobre el consumidor. Y en ese sentido, yo creo que la, la, la política pública, sobre todo con los recursos ahora del gobierno federal, tiene que moverse y planificar eh, estratégicamente el utilizar estos recursos para la infraestructura necesaria para movernos a energía eh, renovable mucho más amplia de lo que se está utilizando ahora, que es mínimo, muy poco por ciento. Eh, y eso es número uno. Y número dos, como tú bien señalas, la, el, el, el cambio de los precios del, del combustible y del gas natural eh, afecta no solamente el bolsillo de los consumidores, afecta la, la actividad económica, los negocios, la transportación, los costos de transportación terrestre. O sea, eh, cuando se usa también el diésel, en lo caso, por ejemplo, de los camiones. O sea, todos los derivados del petróleo eh, y en el caso del gas natural, pues tiene, al, al moverse o alterarse los precios, tiene un efecto sobre la economía de los países. Así que me parece que la política pública tiene que moverse hacia la energía es renovable estratégicamente, utilizando los recursos. Yo creo que eso es un consenso en este país. Tenemos personas pero, especializadas. Pero, pero estamos arrastrando los precios. Ah, oh, Estamos sin duda bien alguna. atrás. Sin duda, bien. sin duda alguna. Y, y también recuerda que en el caso, por ejemplo, de la Autoridad de Energía Eléctrica romper con eh, con patrones y con estructuras tan, ¿verdad? Eh, en este en ese enfoque eh, ha sido bien difícil, bien cuesta arriba para muchas administraciones eh, pero yo creo que hay ahora las condiciones para movernos en esa dirección y la administración actual eh, de la Autoridad Eléctrica ellos me parece que tienen esa, ese compromiso igualmente, pero tienen que ejecutar con mayor pero, agilidad,
1: pero el porque prim-
0: ciertamente no se está me dando Me parece
1: que el primer compromiso es gasificar. Sí. sí, esa va a ser
0: la primera etapa, sin pero, duda alguna. Pero,
1: Entonces, los contratos de gas natural, como el contrato uh-huh. de petróleo, no, no es un contrato de, de un año, son uh-huh. contratos de 10, de 20, Así 30 es. años. Así es. Ese es, un, Así es.
0: Sí. Y hay que recordar que la, el contrato de la planta de carbón de la S termina en 2027. Así que también, esa, para que la gente nuestros amigos de escucha tengan una idea, cambiar una planta de carbón a gas natural. Cuesta sobre 800 millones de dólares, que el gobierno no tiene. O sea, que no, que, es cáscara que go- no es cáscara de. Go-
1: bueno, se me acabó el tiempo en buena compañía, pasa rápido. Siempre. Estoy esperando al senador William Villafañe. Buena gente. Es buena gente. Sí, sí, sí muy buena gente. Eh, pero le voy a dar una pena porque es inevitable. Él no quiere los PNP que digan que los alcaldes carretaron. Es, es del PNP, ¿Qué por qué ponen que es del PNP. Porque eran no alcaldes del PNP. Adiós, cara. <risa> Adiós, cara. No son independientes. Eh, mira, yo no, independiente del Vir Raúl por pues, ahora. Este, no sé quién va a ganar en Guayama
0: ¿Quién va a ganar en Guayama?
1: El que saque más votos ah. Porque no hay, no, hay, no hay de otra El que saque más votos no hay de otra
0: Mañana vamos a estar ahí contando los votos Vamos a estar ahí el comisionado electoral de este servidor El licenciado Ramón Torres Este servidor desde bien temprano Y a las 3 ya se comienzan, se cierran Así que ya yo creo que ya a las 4 empezamos a tener números eh, Y lo importante, Carmen, es que los ciudadanos Los electores afiliados al Partido Popular Participen Eh, con su conciencia y voten por aquellos candidatos o candidatas que entiendan que son representan los valores y lo mejor para el el pueblo de Guayama primero eh, más allá de los partidos y yo creo que el país necesita personas comprometidas y esa es la exhortación a participar, esa es la democracia y antes de pedirme felicidades a todas las madres En su video gratis, Carmen, así que muchas felicidades.
1: Gracias. Esto fue el
0: podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.